0: Αυτή η παρουσίαση έχει στόχο να απαντήσει στο αίτημα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την Βόρεια Ήπειρο. Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί πρέπει μερικοί από εμά να θεωρούν ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτή την ορολογία. Στην πραγματικότητα το καλό είναι να ξεκινήσουμε με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Άρα, πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο έχει 13 άθρα, έγινε το 1914, έχει ένα προήμιο που εξηγεί λίγο το πλαίσιο, υπάρχει και ένας κατάλογος που καταγράφει πόσοι ήταν οι Έλληνες, πόσοι ήταν Χριστιανοί, μουσουλμάνοι σε κάθε περιοχή, πόσα είναι τα σχολεία, Ποια είναι τα εγκλήματα και τα αντικήματα που είχαν υποστεί οι βορειοϊπηρώτες. Άρα υπάρχει ένας ξεκάθολος κατάλογος στο τέλος του κειμένου. Αν σας ενδιαφέρει θα τον παρουσιάσουμε και αυτόν με ακρίβεια. Αλλά προς το παρόν α κοιτάξουμε ποιες είναι αναλυτικά οι διατάξεις. Άρα το κείμενο αρχίζει κάνοντα αναφορά στο Αργυρό Καστρο και στην Κοριτσά για τις επαρχίες τους, μιλάει βέβαια. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ε, καλείται η Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου, άρα International Control Commission, η οποία είναι, γιατί υπάρχουν και στα γαλλικά στο κείμενο, το βλέπουμε, Commission International de Control. Άρα αυτή εδώ η Επιτροπή ουσιαστικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να βρει μια ισορροπία μεταξύ της υπηρετικής μερίδας του πληθυσμού εντός της Αλβανίας. Άρα μιλάμε για τον πληθυσμό των Βόρειο Υπηρετικό μαζί με την Αλβανική κυβέρνηση. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, γιατί είναι ένας τρόπος να αποφευχθούν άλλα εγκλήματα που μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει ένα κλείσιμο αυτής της υπόθεσης. Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, Σα το λέω γιατί βλέπω τώρα μπροστά μου ταυτόχρονα το κείμενο στα αγγλικά και βλέπω κάθε λεπτομέρεια που έχει υποθεί έτσι ώστε να εξασφαλίσουν Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν και πώς μπορούμε να βρούμε πράγματα τα οποία μπορούν ε, να βρουν μια λύση. Μπορεί όχι αμέσως, όπως θα το ήθελα, αλλά τουλάχιστον να είναι κάτι το υπακτό. Άμα δεν το έχουμε στο μυαλό μας, θεωρούμε γενικόλογα ότι υπάρχει το πρωτόκολλο της Χέρκερας, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι άνθρωποι της Χιμάρας δεν το υπερψήφισαν, ε, γιατί έγινε αυτό το πρωτόκολλο ήταν το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, ήταν το αποτέλεσμα μιας πίεσης. Τι έγινε ακριβώ. Άρα το θέμα μας είναι όλο αυτό, αλλά α κοιτάξουμε προ τον παρόν το πρωτόκολλο. Βλέπουμε ότι από ε, τους ξένους είναι ε, υπογεγραμμένο από τον Λεωνί Κραλ, Βίγκελ, τον Μεχντή Φρασερή, τον Χάρι Λαμπ, τον Λέον Καζαυσκή και... Τον τεντράβ. Αυτοί εδώ είναι που θα υπογράψουν από την πλευρά των εξωτερικών παραγόντων εντός αγωγικών. και έχουμε βέβαια και τον Χριστά ζωγράφο και τον Καραπάνο που θα υπογράψουν από τη δικιά μας πλευρά. Όταν λέω «η δική μας πλευρά ενώ την βόρειο υπηρετική. Δεν μπαίνουμε τώρα στο πλαίσιο της Ελλάδος Είναι ένα ειδικό που θα υπογράψουν, θα δούμε και πώς ε, λειτουργήσε βέβαια και η Ελλάδα, αν είναι και σε άλλη παρουσίαση. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το θέμα ε, της οργάνωσης. Είναι το πρώτο άρθρο, άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι οι δύο επαρχίες για τις οποίες μιλήσαμε, άρα συγκεκριμένα για το αργυρό και για την κοριτζά, θα είναι υπό τον έλεγχο, αυτής της ε, Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου, αυτή θα κοιτάζει πώς θα λειτουργήσει η δίκηση και τα τμήματα ε, της δικαιοσύνης, αλλά βέβαια και τα οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν, <coughs> αυτό προβλέπει αυτή η οργάνωση, η αλβανική κυβέρνηση ε, σε συμφωνία βέβαια πάνω με αυτή την επιτροπή, ουσιαστικά να διορίζει και να επιλέγει τους ανθρώπους που θα έχουν την διοίκηση σε υψηλό επίπεδο και αυτό να το κάνει ουσιαστικά με μία αναλογία αριθμητική σε σχέση με τη θρησκεία. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο, είναι θρησκευτικό το πλαίσιο, δεν λένε κάτι άλλο. To each religious faith. Για να είμαστε ακριβείς. Άρα στο δεύτερο άθρο μιλάμε για ε, ουσιαστικά τα τοπικά συμβούλια. Ο αριθμός τους θα είναι τουλάχιστον, έτσι όπως το λέει, τρεις φορές ο αριθμός των νόμιμων μελών. Για, για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει όταν θα θέλουν να ε, Υπάρχουν εκλογές. Είναι καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας για να μπορεί να δούμε ότι ακόμα και σε τοπικό επίπεδο το πρόσχεσαν. Άρα θα υπάρχει μια ε, διοικητική οριοθέτηση και υποτμήματα, αυτό είναι το άθρο 3, που προβλέπει αυτό για να μπορούν ουσιαστικά να ελέγχουν καλύτερα ε, τις δύο επαρχίες χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα γενικό. Όσο φορά τώρα ε, την περιοχή, το έδαφος δηλαδή συγκεκριμένα, στο άρθρο 4, ε, προβλέπεται να εφαρμόζεται σε όλο αυτό το πλαίσιο, το έδαφος, που είχε στην κατοχή της η Ελλάδα και είχε πάρει από την... και είναι προσαρτημένο στην Αλβανία. Άρα το βλέπουμε ότι έχει σχέση βέβαια και με το τι έγινε όταν εμείς ονομάζουμε την απελευθέρωση της περιοχής. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Μιλάμε ότι είμαστε βέβαια στο 1914. Στη συνέχεια το άρθρο 5 αφορά την χωροφυλακή. Άρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα άθρα Μάλιστα Έχει διατάξεις που είναι ακρίβειας, αλλά έχει σημασία γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και το θέμα της χωροφυλακής. Άμα θέλουμε να το συγκρίνουμε, ας πούμε, με τις δυνάμεις του στρατού, που είναι το άθρο 6, είναι μόνο δύο γραμμές και ουσιαστικά τι προβλέπει, προβλέπει ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα, τίποτα, που θα είναι από εκτός, εννοούμε τους κατοίκους στην περιοχή, Εκτός βέβαια αν υπάρχει πόλεμος ή ακόμα και επανάσταση στις επαρχίες του Νότου. Είναι απλώς είναι μια εξαίρεση. Άρα θέλει είναι, είναι να πει ότι ο στρατός της Αλβανίας δεν μπορεί να παίξει εκεί μέσα παρά μόνο όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση όπως είναι μια επανάσταση ή ένας πόλεμος. Άρα στο άρθρο 7 αναφέρεται στις ορθόδοξες κοινότητες Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι είναι ορθόδοξες κοινότητες, δεν βλέπουμε εδώ κάτι που να αφορά άμεσα τους Έλληνες. Λέμε απλώς ότι οι ορθόδοξες κοινότητες θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα και θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τις ιδιοκτησίες τους όλοι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτές τις κοινότητες Και ουσιαστικά θα μπορούν να είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο όπως ήταν στο παρελθόν. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία απόπειρα για κάποια παρέμβαση σε σχέση με τα παλαιά δικαιώματα και την ιεραρχική οργάνωση, όπως το λέμε ήδη μέσα σε αυτό το πλαίσιο των κοινοτήτων. Εκτός βέβαια, αν υπάρχει... να το πω, μια συμφωνία μεταξύ τη αλβανική κυβέρνηση και του Οικουμενικού Πατριαρχείου τη Κωνσταντινούπολη. Άρα, βλέπουμε ότι ε, είναι σαν να υπαγόμαστε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη με αυτήν την διασύνδεση, και αυτό αποτελεί μια προστασία. Στο άρθρο 8 ε, αναφέρεται το κείμενο στα σχολεία. Εξηγεί ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ελεύθερη. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όταν ξέρουμε ακριβώ τι έγινε στην πραγματικότητα. Και. Εδώ το λέει με αυτόν τον τρόπο ότι οι κοινότητες οι, οι Ορθόδοξες θα πρέπει να έχουν μαθήματα στα ελληνικά. Άρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, πιο συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, θα πρέπει στις τρεις ε, τάξεις, στις πρώτες τάξεις του αλβανικού συστήματος να υπάρχουν ταυτόχρονα και τα ελληνικά. Ενώ γενικότερα η εκπαίδευση στον χώρο των θρησκευτικών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στα ελληνικά. Άρα όσο αφορά τώρα την ελευθερία της γλώσσας, είναι το άθρο 9, είναι αυτό που προβλέπεται με την αρχή που έχει δηλωθεί στο σημείωμα των δυνάμεων της Ελλάδος, άρα αναφέρεται στις 11 Απριλίου 1914 μεταξύ των Αλβανών και των Ελλήνων, έτσι ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να παίξουν και τα Αλβανικά και τα Ελληνικά χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα ακόμα βέβαια και στα δικαστήρια. Μετά το θέμα της κατοχής, άρα είναι το άρθρο 10. Εδώ λέει ότι η Επιτροπή, θα, η Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου θα πάρει αυτό το έδαφος στο όνομα της αλβανικής ε, κυβέρνησης με μια προσωπική παρουσία επιτόπου. Άρα. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι μπαίνει το πλαίσιο της Ολλανδικής Αποστολής, η οποία θα αρχίσει με την οργάνωση της τοπικής χοροφυλακής. Άρα θα έχουμε βέβαια και ε, τους Ολλανδούς που θα παίξουν έναν ρόλο και ε, στη δημόσια ασφάλεια. Έχει ενδιαφέρον γιατί μετά η δεύτερη παράγραφος ασχολείται με... Ε, την οργάνωση των επιτροπών, οι οποίες θα είναι μικτές και θα έχουν και χριστιανούς και μουσουλμάνους και θα είναι πάντοτε αναλογικά με τον πληθυσμό που υπάρχει και γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάζουμε και τους πίνακες με τον πληθυσμό. Άρα ε, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Βλέπουμε ότι πριν έρθουν οι ε, Ολλανδοί αξιωματικοί θα πρέπει αναγκαστικά να παίξει έναν ρόλο η προσωρινή κυβέρνηση του Αργυρόκαστο και ουσιαστικά να βγει από εκεί και με τα στοιχεία τα οποία είναι στρατιωτικά, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και να μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις που έχουν αποφασίσει. Το ίδιο θα είναι στο άθρο 11, θα, υπάρχει, θα υπάρχουν διατάξεις που θα πάρει, βέβαια, η αλβανική κυβέρνηση σε συμφωνία πάνω με την Διεθνή Επιτροπή για τον πληθυσμό που είχε υποστεί τόσα προβλήματα του πρόσφατους χρόνους. Υπενθυμίζω ότι είμαστε πάνωτε το 1914. Άρα υπάρχει και το άθρο 12 για την αμνηστία, όπου (coughs) εξασφαλίζεται η πλήρη αμνηστία για τους Βόρειο Υπηρώτε, του ονομάζει το κείμενο τους Υπηρώτε και για όλες τι πράξεις που έγιναν πριν ουσιαστικά την κατοχή σε σχέση με την αλβανική κυβέρνηση. Άρα δεν, Kultur, <coughs> δεν θα μπορεί κανένας μη υπηρώτη που δεν έχει υπηρωτική καταγωγή να μπορεί να διωχτεί για αυτά που έγιναν, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια γενική αμνηστία. Άρα η η ασφάλεια όλου του θέματος ουσιαστικά υπάγεται στην διάσκεψη του Λονδίνου, όπου βλέπουμε ότι παρέχει τη δυνατότητα στην Αλβανία μέσω της διεθνούς, Επιτροπή Ελέγχου, να μπορεί να εκτελέσει όλα αυτά που προβλέπει το κείμενο. Εδώ θα πούμε ότι μέσα στο κείμενο έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια ειδική διάταξη σε σχέση με την χιμάρα. Εδώ δεν μιλάμε πια για επαρχία, δεν είναι province, είναι shiftane, Είναι διαφορετικό το πλαίσιο γιατί προσπαθούν να κάνουν κάτι το διαφορετικό γιατί υπήρχαν παλαιότερα προνόμια και να δουν πώς αυτές οι νέες διατάξεις μπορεί να εξασφαλίσουν μια ειρηνοποίηση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό κατεστώς. Άμα λοιπόν το διαβάσετε τώρα το κείμενο και εσείς από μόνοι σας θα δείτε ελπίζω ότι διευκολύναμε την κατανόηση και μπορείτε να δείτε ότι αυτό είναι ένα υπόβαθρο, δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρο, αλλά είναι ένα υπόβαθρο για να εξετάσουμε στη συνέχεια την ιστορία της Βορείου Υπήρου με έναν τρόπο ε, πιο στρατηγικό.